0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public Capitolul 63 Picătura de apă Îndată ce Roșfor ieșise, doamna Bonasiuă intră în cameră O găsi pe Milady cu zâmbetul pe buze Tot n-ați scăpat de ceva fost teamă, spuse tânăra în această seară sau mâine, cardinalul trimite să vă ia de aici. Cine ți-a spus asta, fetițo?" întrebă Milady. Am auzit-o chiar din gura trimisului." Hai, vin aici lângă mine," o poftim, Mileidi. Iată că vin." Așteaptă să văd dacă nu cumva ne ascultă cineva." De ce atâta grijă?" O să afli numai decât." Milady se ridică și se duște la ușă, o deschise, privi pe sală și se întoase iarăși lângă doamna Bonasiu. Și-a jucat bine rolul," spuse ea. Cine? Cel care a spus tareței că e trimisul cardinalului. Cum adică jucă un rol? Da, copila mea. Prin urmare, omul acela nu e... Omul acela, spuse Mireidi, coborând glasul, e fratele meu. Fratele dumitale? se miră doamna Banasiu. Numai dumneata știi, taina aceasta, fata mea. Dacă o spui cuiva, atunci sunt pierdută și odată cu mine poate că și dumneata. Doamne Dumnezeule! Uite ce se întâmplă. Fratele meu, care venea să mă ajute să ies de aici, chiar luptând dacă ar fi fost nevoie, a întâlnit pe trimisul cardinalului care venea și el în căutarea mea. L-a urmărit. Ajuns într-un loc al drumului singuratic și dosnic, și-a spada și i-a cerut trimisului să-i dea hârtiile pe care le avea la el. Trimisul cardinalului a vrut să se apără și atunci fratele meu l-a omorât. Vai, se cutremură doamna bunasiu, gândește-te că n cotro. Fratele meu s-a hotărât atunci să înlocuiască puterea prin viclenie. A luat hârtirile, a venit aici, s-a dat drept trimisul cardinalului și peste un ceas sau două o să vină o trăsură să mă ia, trimisă chipurile de mineța sa. Înțeleg, trăsura o trimite fratele dumneavoastră. tocmai, și nu-i tot. Scrisoarea pe care ai primit-o și care crezi că e de la doamna de șevrez, da, nu e de la ea. Cum asta? Nici gând... Te-au tras pe sfoară ca să nu te împotrivești când vor veni să te ridice de aici. Dar va veni chiar D'Artagnan. Scoate-ți asta din cap. D'Artagnan și prietenii lui sunt la asediul La Rochellei. De unde știi dumneata? Fratele meu a întâlnit niște trimiși de-ai cardinalului îmbrăcați în haine de muschetari. Dar ar fi chemat la poartă, ai fi crezut că e vorba de prieteni și niciuna nici două te-ar fi răpit și te-ar fi dus la Paris. Doamne, mi se învârte capul în volmășagul acesta de Michelii. Simt că dacă o mai ține așa, o să-mi nebunesc, rosti doamna Bonasiu, ducându-și mâinile la frunte. Așteaptă. Ce? E? A avut de cal. E fratele meu care pleacă. Hai să mai iau o dată rămas bun de la el. Vino! În vreme ce deschidea fereastra, Milady făcusem doamnei Bonasiu și tânăra se apropie de ea. Roșfort trecea în goana mare. Cu bine, frate! îi strigă Milady. Cavalerul ridică ochii, văzut cele două femei la fereastră și făcut din guana calului un semn prietenesc, așa zisei surori. Inimosul de George, soptia, șoptia închizând în asta, chipul ei oglindea și dragoste și adâncă tristețe. se întoase apoi și se așeză la locul ei, adâncită parcă în propriilei gânduri. Scumpă doamnă," se rugă doamna Bonasiu, iertați-mă că vă rup firul gândurilor, dar ce mă sfătuiți să fac?" Dumnezeul meu, sunteți mai pricepută decât mine. Vorbiți, vă ascult." Mai întâi, răspunse Milady, poate că mă înșel, poate că D'Artagnan cu prietenii lui o să vină într-adevăr în ajutorul dumitale. Vai, prea ar fi frumos, ofte doamna Bonacieux, nu mi-e sortită mie atâta fericire. Atunci înseamnă că e doar o problemă de timp, un fel de goană, cine sosește primul. Dacă prietenii dumitale ajung mai repede, atunci ai scăpat. Dacă îi iau înainte oamenii cardinalului, atunci ești pierdută. Da, da, pierdută, fără scăpare. Ce de făcut atunci? Ce de făcut? Ar fi un mijloc foarte firesc, la mintea omului. Care? Spuneți-mi Ar fi să aștepți ascunsă pe undeva, prin preajma, și să vezi cu ochii dumitale cine sunt oamenii care vin să te caute. Dar unde să-i aștept? Oh, asta nu-i greu. Și eu o să mă duc să mă ascund la câteva leghe de aici, până o veni fratele meu să mă ia. Uite, te iau cu mine, ne ascundem și așteptăm împreună. Dar nu o să mă lase să plec. Sunt aici aproape ca într-o închisoare. Cum stareța știe că eu plec din porin- porunca eminenței sale, nu o să creadă că ești chiar gata să mă însoțești. Și atunci? Atunci trăsura e la poartă, îți iei rămas bun de la mine, te urci pe scara trăsurii ca să mă mai o odată, servitorul fratelui meu care vine să mă ia le știe toate din vreme, face semn vizitiului și o pornim în goana mare. Și D'Artagnan? Dacă vine D'Artagnan? Crezi că nu o să aflăm noi dacă vine? Dar cum? Nimic mai ușor. Trimitem înapoi la Betiuni, pe servitorul fratelui meu, în care, după cum ți-am spus, putem avea toată încrederea." Se îmbracă într-un fel oarecare și se așează în fața mănăstirii. Dacă vin trimișii cardinalului, el nu se mișcă de acolo, dar dacă vine domnul Daltanian cu prietenii lui, atunci îi aduce pe toți în locul unde vom fi noi. Cum, îi cunoaște?" Firește, nu l-a văzut pe domnul Daltanian la mine acasă?" Da." Da, aveți dreptate. Atunci e foarte bine, cum nu se poate mai bine, dar să nu ne depărtăm prea mult de aici. Cel mult la șapte sau opt lege, să stăm de pildă chiar la frontieră și la prima alarmă plecăm din Franța. Dar până atunci, ce facem? Așteptăm. Și dacă sosesc? Trăsura fratelui meu o să sosească înaintea lor. Dar dacă vin să vă ia tocmai când eu sunt departe de dumneavoastră, la l de pildă. Uite, fă așa. Cum?" Spune starăței că îi ceri voie să i masa cu mine ca să fim toată vremea împreună." O să-mi dea voie? Și de ce s-ar împotrivi?" Foarte bine, atunci nu ne mai despărțim deloc." Du-te acum la ea și cere-i voie." Mi-e capul amețit, mă duc să mă plimb puțin prin grădină." Duceți-vă, dar unde vă întâlnesc?" Aici, peste un ceas." Aici, peste un ceas." aici. ce bună sunteți, vă mulțumesc." S-ar putea să n-am eu grijă de dumneata?" Chiar dacă n-ai fi frumoasă și atât de încântătoare, nu ești prietena unuia din cei mai buni ai mei? Dragul de D'Artagnan, cum o să vă mulțumească. Asta sper și eu. Haide, acum ne-am înțeles, putem coborâ. Vă duceți în grădină? Da. Luați-o atunci de-a lungul sălii, o să dați de o scară mică și ajungeți drept acolo. Minunat! Mulțumesc! Cele două femei se despărțiră cu cel mai fermecător zâmbet pe buze. Milady îi spusese adevărul, își simțea capul groaznic de amețit. Născocirile încălcite îi se ciocneau minte ca într-un fel de iureș. Trebuia să rămână singură ca să-și mai rânduiască gândurile. Nu vedea limpede în viitor. Avea nevoie de liniște și de reculegere pentru a da gândurilor ei nedeslușite un contur lămurit, un țel hotărât. Lucrul cel mai gramnic era să răpească pe doamna Bonasieu, să o ducă într-un loc sigur și, la nevoie, să o păstreze ca o statică. Milady începea să se teamă de sfârșitul acestui duel îngrozitor, în care dușmanii arătau o încăpățânare la fel de aprigă ca și învărșunarea ei. de altminte, simțea, așa cum se simte venind furtuna, că sfârșitul nu era departe și că nu putea fi decât cumplit. După cum am mai spus, lucrul de căpetenie pentru ea era să nu-i dea drumul doamnei Bonacieux. Pentru D'Artagnan, doamna Bonacieux era însă și viața lui, ba, era mai mult decât viața lui. Era viața femeii iubite. Era, în cazul unor împrejurări vitrege, un mijloc de a cădea la învoială și de a smulge foloase cât mai mari. Pasul acesta, însă, era ca și făcut. Doamna Bonasieu o urma fără umbră de încredere, de neîncredere și odată ascunse la oaltă în armentier, putea ușor să o facă să creadă că D'Artagnan nu venise la Betiun. Peste cel mai târziu 15 zile, ea va chibzui asupra tot ce trebuia făcut ca să se răzbune pe cei patru prieteni. Nu se va plictisi, căci, slavă Domnului, se va bucura de cea mai dulce petrecere pe care împrejurările o pot îngădui unei femei cu o astfel de fire. Își va pregăti răzbunarea, o cât mai minunată răzbunare. În vreme ce visa, își roti ochii de în prejur, întipărindu-și în minte topografia grădinii. Milady era asemenea unui bun general, care prevede totodată biruința, dar și înfrângerea, și care e gata în orice clipă, după cum îl călăuzesc sorții bătăliei, să înainteze sau să dea înapoi. După un ceas, auzi o voce dulce care o chema. Era vocea doamnei Bonacieux. Blajina stareță se învoise firește la toate și, deocamdată, puteau lua masa împreună. Ajungând în curte, auzi răhuritul unei trăsuri care tocmai se oprise la poartă. Milady ascultă. Auzi? întrebă ea. Da, zgomot de trăsură. E trăsura pe care ne trimite fratele meu. Oh, Dumnezeule! Hai, ține-ți cumpătul. Tocmai sună la poarta mănăstirii. Milady nu se înșelase. urcă în camera dumitale, îi spuse doamna Bonasiu. Desigur că ai câteva bijuterii pe care vrei să le iei cu dumneata. Am scrisorile lui, îi răspunse ea. Bine. Du-te de leia și vină o pe urmă în camera la mine. Vom lua masa în grabă. Poate că o să ne apuce noaptea pe drum, trebuie să prindem puteri. Doamne, Dumnezeule, murmură doamna Bonaciu, ducându-și mâna la inimă. Simt că mă înnăbuș, nu mai pot de durere. Nu te lăsa așa. Hai, nu te lăsa. Gândește-te că peste un sfert de ceas ești scăpată și nu uita că tot ce face e numai pentru el. Da, da, numai pentru el. M-ați înviorat cu un singur cuvânt. Duceți-vă, vă ajung din urmă. Milady urcă repede la ea în cameră, Găsi acolo pe valetul lui Roșfor și îi dădulă muriri. Trebuia să aștepte la poartă. Dacă din întâmplare se iveau muschetarii, trăsura ar fi plecat în goană, ar fi înconjurat mănăstirea și ar fi așteptat o pe Milady într-un mic sat așezat de cealaltă parte a pădurii. În cazul acesta, Milady ar fi străbătut pădurea de-a curmezișul și s-ar fi dus pe jos până în sat. După cum am mai spus, cunoștea de minune aceste meleaguri ale Franței. Dacă muschetarii nu se iveau, toate trebuiau să urmeze așa cum fusese hotărât din vreme. Doamna Bonacie se urcă întrăsură ca și cum ar fi vrut să-și ia rămas bun de la milady, iar acesta o luă cu ea. Doamna Bonasieu intră în cameră. Atunci, pentru a-i risipi orice bănuială, dacă întâmplător ar fi avut vreuna, Milady mai spuse încă o dată valetului ultimele sale porunci. Apoi îi puse și câteva întrebări în privința trăsurii. Erau caleașcă trasă de trei cai, mânați de un fel de surugiu. Valetul lui Roșfort trebuia să călărească în frunte ca ștafetă. Se înșela miledii când credea că doamna Bonacie ar fi putut bănui ceva. Sărmana tânără era prea curată sufletește ca să bănuiască pe o femeie de atât credință. De altminteri, numele contesei de un inter rostit de călugăriță îi era cu desăvârșire necunoscut, după cum nu avea habar că numita femeie avusese o vină atât de mare și de neînduplecată în nenorocirile vieții. Vezi?" spuse milady după ce valetul ieși din cameră. Totul e gata. Călugărița nu știe nimic și crede că vine să mă ia din partea cardinalului. Omul s-a dus să dea ultimele lămuriri. Îmbucă ceva, bea un deget de vin și hai să plecăm." Da," spuse mecanic și doamna Bonasio, să plecăm." Miledii îi făcu semn să se așeze în fața ei, îi turnă puțin vin de Spania și îi dădu din pieptul de pasăre. Uite, a vrut să bărbăteze. O să ne meargă din plin, Se lasă noaptea. Când s-o crăpa de ziua, noi o să fim în văgăuna noastră și nu o să-i treacă nimănui plin minte unde suntem. Haide, țineți firea și mănâncă ceva. Doamna Bonasiu înghiți pe nemestecate câteva îmbucături și și muie buzele în paharul cu vin. Haide, haide, o sfătuii sfătuie Milady ducându-și paharul la buze. Fă ca mine. Dar în clipa când își ducea paharul la gură, mâna îi rămase un aer auzise pe drum tropotul unor cai în guană care parcă se apropiau. În același timp îi se păru că aude și nechezatul lor. Zgomotul o smulse din bucuria ei, așa cum vuietul furtunii ar trezi pe cineva în mijlocul unui vis frumos. Se îngălbeni la față și alergă la fereastră în vreme ce doamna Bonacieux se ridică tremurând, sprijinindu-se de scaun ca să nu cadă. Nu se vedea încă nimic, se auzea doar goana cailor care se apropiau tot mai mult. Doamne, șopti doamna Bonasiu, ce zgomotul care se aude? Sunt sau prietenii sau dușmanii noștri, răspunse miledii cu un fiorătoare ei liniște. Stai acolo, îți spun eu. Doamna Bonasiu rămase în picioare, mută, nemișcată și albă ca o statuie. Zgomotul se întețea, Caii nu puteau să fie la mai mult de 150 de pași. Dacă nu se zărea încă, era din cauză că drumul făcea acolo o cotitură. Totuși, tropotul era atât de dezlușit, încât s-ar fi putut număra caii după pognetul ritmic al potcoavelor. Milady privea dându se din răsputeri. Era atâta lumină cât să poată deosebi pe cei care veneau. Deodată zări strălucind după cotitură, pălării cu galoane și cu pene fluturând. Numără doi, apoi cinci, apoi opt călăreți. Unul din ei era în fruntea celorlalți, la două lungimi de cal de părtare. Milady scoase un geamăt înăbușit. Călărețul care gonea în frunte era d'Artagnan. Dumnezeule, oftă doamna Bonacieux, ce se întâmplă? E uniforma ostașilor domnului cardinal. Nici o clipă de pierdut, strigă milady. Să fugim, hai să fugim. Da, da, să fugim, spunea și doamna Bonacieux, dar fără să poată face un pas țintuită în loc de spaimă. Se auzeau călăreții care treceau pe suferastră. Vină odată, haide, vino! se răsti Milady încercând să o tărască pe tânăra femeie de braț. Tot mai putem fugi prin grădină. Am cheia. Dar să ne grăbim. Peste cinci minute o să fie prea târziu." Doamna Bonasieu încercă să meargă, făcut doi pași și căzând în genunchi. Zadarnic încercăm Milady să o ridice și să s-o ia de acolo. În clipa aceea se auzi huruitul trăsurii care o și pornise în goană când se iviseră muschetarii. Urmară trei-patru focuri de armă. Te mai întreb odată vrei să vii?" răgni Milady. Doamne, Dumnezeule, vedeți bine că n-am putere. Vedeți că nu pot merge. Fugiți singură." Să fug singură? Să te las aici?" Nu, nu, niciodată," răspunse Milady. Dodată se opri. O străfulgerare sălbatică îi scăpără în ochi, alergând la masă și, desfăcându-și uimitor de iute piatra inelului, dădu drumul grăuntelui de dedesubt în paharul doamnei Bonasiu. Micul grăunte roșiatic să topi numai decât. Apoi, luând hotărâtă paharul în mână, îi spuse Bea, vinul acesta o să-ți dea putere. Hai, bea!" Și apropie paharul de buzele sărmanei tinere care bău fără a se gândi la nimic. Nu în felul acesta aș fi vrut să mă răzbun," aș spuse Milady, punând cu un surâs drăcesc paharul pe masă. Dar, zău, la urma urmei, faci ce poți!" Și se repezi afară din cameră. Doamna Bonasiu o văzut fugind, fără să o poată urma, ai doma celor care visează că sunt urmăriți și se străduiesc zadarnic să fugă. Trecura astfel câteva clipe. La poartă se auzea alarma asulzitoare. Doamna Bonasiu se aștepta să o vadă din clipă în clipă pe Milady, dar aceasta nu se arăta. De câteva ori, fără îndoială de spaimă, o sudoare rece îi umezi fruntea înferbântată. În sfârșit auzi scârțâitul porților care se deschideau zgomotul cizmelor și al pintenilor răsuna pe scară ajungea până la ea zumzetul mai puternic al mai multor voci care se apropiau din ce în ce și se păru chiar că aude rostindu-se numele ei deodată scoase un strigă de bucurie și se repezi la ușă recunoscuse glasul lui D'Artagnan D'Artagnan, D'Artagnan strigă ea, dumneata ești? vină pe aici, pe aici Constans, Constans răspunse tânărul, unde ești? pentru numele lui Dumnezeu, unde ești? În clipa aceea, ușa chiliei, împinsă din afară, se deschise furtunos și mai mulți bărbați de dură nevală în cameră. Doamna Bonacieux căzuse într-un jilț, fără să mai poată face nicio mișcare. D'Artagnan aruncă din mână un pistol încă fumegând și căzu în genunchi în fața iubitei. Atos își puse înapoi pistolul la cingătoare. Portos și Aramis, care își ținea în mână spada, o puse să rășii inteacă. Oh, datanian, iubitul meu datanian. în sfârșit ai venit. Nu mai ai înșela, dragule, tu ești." Da, Constans, suntem unul lângă celălalt." Degeaba, spuse, spunea ea că nu vei veni. Știam eu că tot o să vii. N-am vrut să fug. Ah, ce bine am făcut, ce fericită sunt." La cuvântul ea, a care se așezase liniștit, se ridică dintr-o dată. Ea? Cine ea?" întrebă D'Artagnan. Tovarășa mea, aceea care, din prietenie pentru mine, voia să mă scape de prigoană, care, crezând că sunteți ostași ai cardinalului, a fugit chiar acum de aici. Tovarășa domitale, rosti D'Artagnan, mai alb la față decât vălurile iubitei, de care, tovarășă, vrei să vorbești? De aceea cărei trăsură era la poarta mănăstirii, de o femeie care zice că e prietena dumitale, daltanian de o femeie care i ei povestit toate. Numele ei, numele ei, stăruia daltanian. Dumnezeul meu, nu-i știi numele?" Ba da, i a spus în fața mea. Așteaptă." Dar ce ciudat mi se tulbură mintea. Nu mai văd bine." Ajutor, prieteni, ajutor, mâinile îi sunt reci ca gheața." strigă Daltanian și e rău Dumnezeule Mare, își pierde cunoștința. În vreme ce Portos schema în ajutor cât îl ținea gura, Daltanian alergă la masă ca să ia un pahar cu apă. Dar se opri văzând ce groaznic se schimbase la față Atos, care, în picioare, cu părul zbârlit, cu ochii holbați de spaimă, își pilonise privirea pe unul din paharele de pe masă, părând pradă celei mai îngrozitoare bănuiel. Nu," spunea Atos, nu se poate, Dumnezeu nu va îngădui acest fel de nelegiuire." Apă, apă," striga Dartanian. apă," o, biata femeie, biata femeie," murmura Atos cu vocea sugrumată. Doamna Bonasiu deschise ochii sub sărutările lui D'Artagnan. Își vine în fire," se bucură tânărul. Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc!" Doamnă," întreba Atos, în numele cerului, al cui e paharul acesta gol?" Al meu, domnule," răspunse tânăra femeie cu vocea stinsă. Dar cine va turnat vin în pahar?" Ea!" Și s-i cine este ea?" Ah, mi-aduc aminte," murmură doamna Bonasiu, Contesa de Winter." Cei patru prieteni scoaseră într-un singur glas același strigăt, dar al lui Atos răsunase mai puternic decât toate celelalte. În clipa aceea, fața doamnei Bonacieux se făcu pământie, o durere sfâșietoare odoborâ, căzuc gâfâind în brațele lui Portos și ale lui Daltanian. Daltanian apucă mâna lui Atos cu o groază neînchipuită. Ce e?" întrebă el. Tu crezi?" vocea i se estinse într-un hoho de plâns. Cred tot, răspunse atos, mușcându-și buzele până la sânge ca să nu îi în lacrimi. D'Artagnan, D'Artagnan, îl chema doamna Bonasio. Unde ești? Nu pleca de lângă mine, nu vezi că mor? D'Artagnan dădu drumul mâinilor lui atos, pe care le ținea în mâinile sale încleștate și alergă la ea. Fața ei, atât de frumoasă, era răscolită de chinuri, iar ochii sticloși nu mai aveau viață. Grupul îi se zvârcolea în timp ce sudoarea îi șiroia pe frunte. În numele cerului, alergați, strigați, Portos, Aramis, chemați-ne ajutor!" Zadarnic, șoptiatos, împotriva o pe care o toarnă ea, nu e niciun lac. Da, da, ajutor!" murmura stins doamna Bonacieux, ajutor!" Apoi, cu bruma de puter ce îi mai rămânea, luă capul tânărului în mâinile ei și, privindu-l o clipă ca și cum și-ar fi pus tot sufletul în privirea aceea, își lipi gura de gura lui cu un hohot înnăbușit. Constans, Constans!" gemu Daltanian. Un oftat ușor se desprinse de pe buzele domnei Bonacieux, atingând ca o adiere buzele lui D'Artagnan. Era sufletul ei de înger curat și iubitor care se înălța spre cerul. D'Artagnan nu mai strângea în brațe decât un trup neînsuflețit. Scoase un strigăt și se prăbușea alături de iubită, la fel de livid și de înghețat ca și ea. Portos, izbucnind plâns, Aramis ridică amenințător pumnul spre cer, iar atos își făcu semnul crucii. Tocmai atunci, în pragul ușii, se ivi un bărbat aproape la fel de palid ca și cei din cameră și, aruncându-și privirea de jur împrejur, văzu pe doamna Bonasiu moartă și pe D'Artagnan leșinat nimerat omai în clipele de uluiere care urmează loviturilor năpraznice nu m-am înșelat grei el, iată-l pe domnul D'Artagnan iar dumneavoastră sunteți cei trei prieteni ai lui, domnii Atos, Portos și Aramis muschetarii, ale căror nume fusese rărostite îl priveau uimiți pe străin. li se părea că îl cunoșteau și ei domnilor, urmă noul venit sunteți ca și mine în căutarea unei femei care, adăugă el cu un surâs groaznic, trebuie să fi trecut pe aici de vreme ce văd un cadavru cei trei prieteni nu răspunseră. după voce însă și după chipul străinului, li se părea că îl mai văzuseră odată. Totuși nu și puteau aduce aminte în ce împrejurări. Domnilor," urmă noul venit, fiindcă nu vreți să recunoașteți pe un om care poate că vă datorează de două ori viața, trebuie să-mi spun numele. Sunt lordul de uintăr, cumnatul acelei femei." Cei trei prieteni îi scăpară un strigă de uimire. Atos se ridică și întinse mâna. Fiți binevenit, milord," spuse el, sunteți de-ai noștri. Am plecat din Portsmouth la 5 ore după plecarea ei, urma lordul de Winter. Am sosit la Bologna cu 3 ore după ce plecase de acolo și la Saint-Omer numai cu 20 de minute. În sfârșit, la Lilie, i-am pierdut urma. Mergeam la voi întâmplării, întrebând pe toată lumea când odată v-am văzut trecând în goană. L-am recunoscut pe domnul D'Artagnan. V-am strigat, dar nu mi-ați răspuns. Am vrut să vă ajung din urmă, însă calul meu era prea obosit ca să se țină de ai dumneavoastră. Și totuși, cu toată graba, ați sosit, pare-se, prea târziu. După cum vedeți," răspunse atos, arătând lordului de Winter pe doamna Bonasio moartă și pe D'Artagnan pe care Portos și Aramis încercau să-l trezească la viață. Au murit amândoi?" întrebă netulburat lordul de Winter. Din fericire, nu." răspunse Atos. Domnul Dartanian e numai leșinat. A, cu atât mai bine, zise Lordul de Winter. Într-adevăr, în clipa aceea D'Artagnan deschise ochii. Se smulse din brațele lui Portos și ale lui Aramis și se azvârli ca un nebun peste trupul iubitei. Atos se ridică, înaintă spre prietenul lui încet și solemn, îl sărută duios și, văzându-l că izbunește în lacrimi, îi spuse cu glasul lui atât de nobil și de pătrunzător: Prietene, fi bărbat. Femeile își plâng morții, iar bărbații și răzbună. Da, da, zise D'Artagnan, da, pentru ca să s-o răzbun sunt gata oricând să te urmez. Folosind clipa în care speranța răzbunării înviorase pe nefericitul său prieten, atos făcusem lui Portos și lui Aramis să se ducă să o cheme pe maica stareță. Cei doi prieteni o întâlnire pe coridor, zăpăcită și cutremurată de atâtea întâmplări chemă mai multe călugărițe care, în pofida obiceiurilor mnăstirești, se trezire deodată în fața a cinci bărbați. Doamnă, greia Atos, trecându-și brațul pe sub brațul lui D'Artagnan, lăsăm în smerita dumneavoastră grijă trupul acestei nefericite femei. A fost un înger pe pământ înainte de a fi un înger în ceruri. Priviți-o ca pe una dintre surorile dumneavoastră. O să ne întoarcem într-o zi să ne rugăm la mormântul ei. D'Artagnan își ascunse fața în pieptul lui Atos și îi Plângi, îi spuse atos, plângi inima plină de dragoste, de tinerețe și de viață, cum aș vrea să pot plânge și eu ca tine. Își trase apoi după sine prietenul, drăgăstos ca un tată, mângâietor ca un preot și încrâncenat ca un om care a suferit mult în viață. Și, urmați de valeții care duceau ei de logi, toți cinci se îndreptară spre orașul Betiun, ale cărui mahalale începuseră să se și zărească. Se opiră apoi în fața celui din tâi Han, care le ieși în cale. Dar nu o urmărim pe femeia aceea?" întrebă D'Artagnan. Mai târziu," răspunse Atos. Am de luat anumite măsuri." O să ne scape," stărui tânărul. Și numai din vina ta." Răspund eu de ea," îi făgădui Atos. Atâta încredere avea D'Artagnan în cuvântul prietenului său, încât își plecă fruntea și intră în Han fână, fără să răspundă niciun cuvânt. Portos și Aramis se uita unul la celălalt, neputând înțelege pe ce se bizuia Atos. Lordul de Winter credea că moschetarul vorbea astfel pentru a mai amorți durerea lui D'Artagnan. Și acum, domnilor, vorbi atos după ce se încredință că în Han se găseau cinci camere libere, să ne ducem fiecare în camera noastră. D'Artagnan are nevoie să rămână singur ca să plângă și să doarmă. Fiți pe pace, lăsați toate în grija mea. Mi se pare, totuși, spuse Lordul de Winter, că dacă trebuie luate unele măsuri împotriva Contesei, atunci aceasta mă privește pe mine. Este cumnata mea. Iar în ce mă privește, adăugă Atos, este soția mea. D'Artagnan suruse, căci pricepu că Atos, Atos își ținea fără greș și răzbunarea de vreme ce dezvăluia o asemenea taină. Portos și Aramis se priviră îndelung cu fața cadeceară. Lordul de Winter își mai zise că Atos nu era în toate mințile. Duceți-vă deci fiecare în camera dumneavoastră, urmă Atos, și lăsați-mă să fac așa cum cred eu de cuvință. În calitatea mea de soț, toate acestea mă privesc. Te rog însă, Dartanian, dacă n-ai pierdut fițui ca ce a zburat din pălăria bărbatului acela și pe care ai scris numele satului, dă-mi-o încoace. Da, da, își aminti Dartanian. Înțeleg acum, numele acela a scris de mâna ei? Vezi bine, răspunse Atos, tot e un Dumnezeu în ceruri.